0: los medios especializados en moda juegan un rol fundamental para la industria, de eso no hay duda, pero su forma de abordar la moda puede continuar perpetuando discursos y estéticas o por el contrario, generar nuevas narrativas y abrir nuevos espacios para talentos locales. Dicho lo anterior, debo adelantar que nuestra invitada de hoy definitivamente se ubica en el segundo grupo. Editora, periodista y académica de moda, Olivia Mesa de La Horta es fundadora de la plataforma editorial especializada en moda y cultura Meow Magazine, un proyecto que nace el año 2013 con la misión de difundir, promover y representar a los talentos y los acontecimientos de las industrias creativas en México y Latinoamérica. Cuando conocí el proyecto quedé fascinada por la visión fresca, jovial y al mismo tiempo profunda y compleja de su contenido, así como por la fuerte presencia de editoriales de moda que ampliaban el abanico estético de la moda local. Por otra parte, fue una grata sorpresa ver cómo contenidos ligados a la moda sostenible, pero sobre todo la artesanía textil mexicana, eran parte de su línea editorial. Además de dirigir Miau, Olivia lleva las comunicaciones en la plataforma Sin Fines de Lucro Viernes Tradicional y realiza colaboraciones freelance de periodismo y producción de moda para otros medios editoriales y de publicidad. Es docente frecuente de las universidades Centro y Taller Fashion Development. Después de muchos intentos, encuentros y desencuentros, lo logramos. Y con Olivia conversamos largo y tendido sobre sus motivaciones para fundar un medio especializado en moda sobre su visión de la moda latinoamericana y los principales desafíos para el periodismo de moda actual hablamos sobre la evolución de la línea editorial de Miao y su interés por la artesanía textil así como por la relevancia de generar nuevas estéticas desde Latinoamérica esto y mucho más en una nueva conversación franca junto a Olivia Mesa de la Horta Bienvenida Olivia a Conversación Franca, por fin lo logramos. Ya sé, por fin, pero mira, la espera vale la pena. Totalmente, hace como dos años que casi, yo creo que ya casi dos años que nos conocimos, un año sí. que tramitando esto y ya por fin lo logramos, así que yo sé que va a valer muchísimo la pena, como tú estabas diciendo. Ah.
1: Sí, Javier, muchísimas gracias por por no quitar el dedo del renglón y este, y bueno, y por el espacio también por abrir estos espacios de
0: conversación franca. Es es un gusto, es un gusto de verdad. Y aprendo aprendo un montón, que eso es lo que más me gusta y estoy ansiosa por saber qué es todo lo que va a ir apareciendo en esta conversación. Y bueno, a mí siempre me gusta partir por el principio. Eh, muy tradicional mi, mi approach a las conversaciones, pero creo que siempre aporta mucho entender de dónde, de dónde venimos para saber un poco a dónde, a dónde estamos. Entonces, mi primera pregunta para ti, Olivia, es saber cómo llegaste a interesarte eh, por el mundo de la moda. Bueno, <risa> es, una, es una pregunta que que
1: realmente ha, ha estado de la mano como de mi crecimiento, de mi interés nato por lo estético, por la ropa, ¿no? Mm. Eh, creo que mi primer acercamiento siempre fue a través del juego, de las revistas, de, no sé, de experimentar, ¿no? Yo, yo soy hija única, entonces yo pasaba mucho tiempo sola, en casa de mi mamá, en casa de mis abuelitos, y siempre soy una persona que le gusta mucho dibujar y hacer collages. De hecho, en un principio yo siempre quise ser artista, yeah. pero este, como que la parte de moda de, de, de vestirme, de, de meterme al closet de mi abuelita, de ver lo que mi mamá se ponía, o sea, todo eso, pues... Pues de alguna forma fue, fue interesándome, ¿no? Y obvio ha habido una evolución en ese interés. Al uh-huh. principio también fue algo muy superficial, ¿no? De las marcas, los diseñadores, este, y bueno, la historia de moda, que tiene que, también que ver con, pues, con todo. Y bueno, y, y así um, hasta ahora, pues sigo descubriendo cosas nuevos, nuevas sobre el tema y. Pues sobre esta fenomenología que creo
0: que abarca muchas cosas. Y tú estudiaste eh, moda, ¿verdad? Estudiaste una licenciatura de, ahora se me fue el título completo, sí. pero <risa> en el fondo este interés que nace quizás de una forma súper espontánea, muy lúdica, luego tú decías como un poco más eh, desde la forma, como el diseñador, uh-huh. la marca... Eh, te lleva igual a tomar una decisión de orientar tu carrera profesional hacia, ese, hacia, hacia este sector. Sí, como que siempre, siempre me
1: vi estudiando moda. O sea, yo okay. no, no sabía exactamente qué carrera sabía o así. Como que yo dije, yo quiero ser diseñadora de moda. Okay. Pero <ríe> te digo, también creo que nace mucho por la parte del dibujo. Por, siempre me, me gustaba mucho dibujar como figurines y estos personajes con sus ropas, etcétera, y como que de ahí nació este interés específico de quiero estudiar diseño de moda, ¿no? Sí. y Bueno, mi licenciatura se llama Creación de Moda por el Instituto de Estudios Superiores de la Moda Casa de Francia, y justo cuando empecé a estudiar en la universidad eso, eh, eh, como que Tuve la oportunidad de hacer un internship en la revista Nylon, que llegaba a México, y como que ahí descubrí mi vocación, ¿no? Yo, yeah. por otra parte, también me gusta mucho escribir, pero no, como que hasta ese momento no los había relacionado en, ay, voy a escribir sobre moda, ¿no? Para mí era más como este mundo de, de la pasarela, como, pues sí, este mundo más de espectáculo y de entretenimiento, y creo que. Para muchos, eh, así es el primer acercamiento. Y bueno, al final, pues, este, tuve la oportunidad de, de trabajar allí y estuve durante toda mi carrera trabajando como becaria. Fueron como prácticas eternas. Sí, amo. sí. pero la verdad, no, o sea, fue como una epifanía. O sea, me acuerdo perfecto el día que yo entré a, a trabajar y me pidió en ese entonces, bueno. Pablo Silva, era el editor web, ahorita Pablo Silva es VP de una, de una agencia de relaciones públicas que se llama Another Company, okay. y, y bueno, en ese entonces Pablo fue como, ay, Oli, intentamos que hagas una nota web de estos tenis, y yo, ah, ok, y, y como que me pasó la información, y yo me, me como que me inspiré muchísimo y armé una nota de los tenis así... <risa> Este, tomando como mis referencias personales y la música, etcétera Y como que dije, wow, esto es lo que quiero hacer. Uh-huh. Así, me encanta. Y de ahí como que me orienté muchísimo ya a la parte editorial y de escribir y eso como que me empezó a abrir más puertas, me empezó a conectar con otras personas. Y, y dije, yo, yo sí quiero hacer esta una revista real, ¿no? Porque igual ahora también, o sea, acordándome... <risa> En mis dibujos y todo lo que hacía cuando era niña, pues este, también tenía esta idea de, de hacer una revista, ¿no? En mi familia sí. todos, todos son publicistas, bueno, casi todos son publicistas, entonces en la casa de mis abuelitos siempre tenían todas las revistas de, todas, de todo, ¿no? Y para mí era como wow Entonces empezaba a hacer collages y, que, y obviamente todas las revistas de, para adolescentes, ¿no? Que, que la eres, que la tú, que 15 a 20... Y yo así, de, ¡ah, yo quiero esto! Y bueno, y obviamente las de moda, que en ese momento, pues, solo por ejemplo, Vogue o Marie Claire, no sé, era como una especie de, como de que fue, tomó forma al final. Claro. En mi mente
0: como que todo se asoció y dijo es por aquí. Ahí es cuando decides hacer un proyecto, o sea, que tu proyecto de egreso en el fondo de la carrera, que tu proyecto final fuera una revista, ¿no? Como que... Eh, todo eso sí. confluyó en, en ese proyecto. Sí, sí, sí. Eh, al final de la carrera, en la carrera
1: que estudié, solo te, o sea, bueno, solo te enseñan a hacer ropa y a hacer co- colecciones y a patronar y coser. Y, y es algo que me gusta, pero como en concepto. Claro. No, la verdad, no, no, no soy muy hábil haciéndolo, ¿no? Pero, bueno, creo que todo eso a mí me sirvió también como para entender desde de otra perspectiva la, la ropa, cómo se hace no sé entenderla entender su lenguaje no y al final de la carrera teníamos bueno nos dieron la libertad de elegir hacer un proyecto personal y yo dije yo voy a hacer mi revista y como que siempre tuve esta idea de si lo, si voy a dedicarme seis meses o mm. cuatro meses lo que dure el semestre no para hacer un proyecto si quiero que sea algo que pues algo que vaya a trascender no no sé como que tuve como a lo mejor esa ambición digamos Y y pues así inició
0: Miau Magazine en el año 2013. ¿Y qué buscabas con este proyecto? O sea, ¿cuál era como la intención detrás de ello? Porque, por una parte, es como que tú mencionabas que tuviste esta epifanía de esto me gusta, es una nueva posibilidad. Eh, También soy buena para ello, que eso también siempre siempre como que alienta. Eh, Pero Miau tiene una propuesta bien única. Eh, eso fue, ¿cómo se fue gestando? Eh? Y, y a eso voy con mi pregunta de qué era lo que estabas buscando con este proyecto, cuál era como el diferencial quizás que querías plantear eh, a la hora de crear este proyecto y que trascendiera.
1: Bueno, lo principal fue algo muy, tal vez muy, muy naiv, ¿no? O sea, yo quería yo quería hablar de todas las de, de todas las cosas que yo estaba conociendo de las propuestas de mis compañeros de marcas que eran muy independientes y, y pues o sea en la revista donde yo trabajaba como becaria pues no siempre se podía no aunque sí me daban muchísima libertad y siento que eso también me ayudó a, a ir como definiendo qué es lo que me, de de qué forma me gusta hablar de moda, ¿no? Claro. Y cuando yo hice Meow, ese fue el principal eh, propósito, ¿no? Como darle eh, difusión y y divulgar a toda toda la gente nueva, a todos los creativos que están eh, haciendo cosas chidas y, y a lo mejor no tienen como ese alcance para llegar a un Vogue o o un medio a lo mejor mucho más internacional, ¿no? Claro. Y um, al mismo tiempo también porque no hay, bueno, en ese entonces no había eh, medios independientes especializados en moda, yo dije yo, yo quiero hacer uno donde solo hablemos de moda y porque creo que la moda también se, eh, se puede abordar desde, desde otras artes, desde, mm. desde otras, pues sí, en ese momento era como pues desde la música, desde el cine, desde la industria de la belleza también y, y bueno, así poco a poco todo como que se fue formando la línea editorial de mi magazine y, y bueno y también creo que desde un inicio siempre tuvo mi personalidad muy muy presente <risa> eh, pues de una forma también no no como tan intencional como que también yo siento que que cuando haces las cosas desde desde un lugar auténtico eso se refleja en en el resultado sea lo que sea no entonces Digo, no, no digo que lo que yo hice fue totalmente innovador y que nadie más lo había hecho, pero yo creo que sí, cuando, lo, cuando yo creé en Miao, no había algo igual a Miao Magazine. Y, y creo que eso también nos ayudó muchísimo. Hablo en plural porque somos un equipo, ¿no? Y también como que hablar de una revista y decir que solo soy yo, aunque en teoría solo soy yo. En <risa> gran parte. este Pero sí, o sea, creo que pues eh, así fue como como fue evolucionando la esencia y al mismo tiempo al ser un proyecto personal pues también creces con el mismo proyecto y, y las cosas que a lo mejor antes eh, pensaba de la moda ahora ya no resonan tanto no pues por muchos factores pero al final creo que sigue existiendo esa esencia como esa esa diversión que tiene la moda esa fantasía pero también esa inteligencia y esa funcionalidad y que al final nadie está exento de, de participar en el sistema de moda, ¿no? Eso también se me hace muy interesante, que aunque te gusten o no las revistas, estés al pendiente de las tendencias o no, tú mm. participas porque al final nos vestimos, ¿no? Entonces creo que también por ahí es una, es, es algo que también me llama mucho la atención, ¿no? Como las elecciones personales de la gente, que hace en su día a día al vestirse y la gente común, o sea, como nosotros, no de que ay, me quiero poner esto o no sé, simplemente observar a la gente qué es lo que está vistiendo me parece,
0: me parece muy interesante. Totalmente. Y resuena mucho con lo que dices de cómo estos proyectos que son tan personales van creciendo, pero al mismo tiempo también van creciendo como en sintonía con quien lo funda y cómo una línea editorial, por ejemplo, puede ir cambiando en la medida en que eh, aparecen nuevas reflexiones personales tuyas o nuevos intereses o nuevos contextos de, de invento, viajar más o lo que sea. Me parece súper interesante y en ese sentido, también tomándome de eso, quería preguntarte por la línea editorial de Miao. ¿Cómo ves eh, que ha ido evolucionando? Son casi 10 años, me imagino que viene pronto el aniversario ¿o no? sí, ya, ya.
1: ya, ya, ya. ¿Qué, ¿qué está hermoso?
0: pasando? qué bello, qué bello entonces bueno, ¿cómo ha ido evolucionando? son 10 años, no es, no es poco eh, ¿cómo, ¿cómo ¿cómo ha cambiado? bueno, ha cambiado muchísimo o sea, también como que cuando
1: yo hice Miao, no, no tenía mucha idea de de, pues, de la vida <risa> me encanta. Sí, o sea, pues, es como, ay, pues, en ese entonces era como, estas son las herramientas que tengo, ¿no? Y es como, tengo Facebook, y luego puse en Facebook, como, ¿quién me ayuda a hacer un logo? Y, y así, claro. ¿no? O sea, como que todo fue muy, pues, no sé, muy Montessori, digamos, ¿no? Claro, como muy orgánico. ¿no? Sí.
0: Muy Montessori. Sí, que a lo
1: mejor... En otro tipo de emprendedurismo, pues a lo mejor alguien tiene una planeación y ya llega con algo mucho más estructurado, ¿no? Que, pero yo pues fue algo más como que tenía toda esta idea y simplemente la escribí, la bajé y armé una presentación y es como esto es lo que siento que, claro. que es, ¿no? Es por aquí. Y bueno, a partir de ahí eh, pues las herramientas van cambiando, van evolucionando y con ello pues también la forma de pensar como, como lo comentaba y creo que ahorita la línea editorial de Miao, este se ha reforzado mucho al ser una plataforma eh, digital que expone talentos en México y en Latinoamérica también creo que en la pandemia nos sirvió mucho lanzar esta plataforma educativa de Miao que se llama Fashion Bootcamp con sí. el propósito de pues de seguir compartiendo y dialogando sobre a lo mejor temas que a un nivel editorial pues sería un poco aburrido abordar, entonces decidimos a abordarlo desde, desde la academia, pero desde un sentido más amigable. También eso, eso es una cosa por la que creo mía, porque yo siento que el mundo de la moda siempre puede ser muy, puede rezagarte muchas veces y puede sentirte como muy outsider de todo, y, y que si no participas en las tendencias o en lo que está supuestamente cool, mm. pues no, no, no está bien, ¿no? O no te sientes aceptado, lo que sea. Entonces también para mí, eh, cuando creo en Miao, es como yo quiero que este espacio también sea una forma amigable de hablar de moda y de y de que otras personas que, que estén interesados en moda puedan meterse a Miao y puedan entender de qué estamos hablando. Y puedan identificarse desde desde otras aristas de la cultura, pues que al final viven en la misma cultura de moda. Exacto. Creo que ahorita la línea editorial sí va un poquito eh, al celebrar las creatividades eh, de moda y de lo que toca en diferentes temas, ¿no? Y bueno, y con con eso, pues también (ríe) eh, vienen otros retos, ¿no? Al crear una revista. Porque al inicio, pues, miau. Era mi hobby, ¿no? Sí. realmente no era algo que me redituaba, ni era algo a lo que me dedicaba al 100%. O sea, yo, yo trabajé en otras editoriales y otras revistas y colaboré en muchas cosas y con marcas también. Y, y Miao, pues siempre lo tuve ahí, ¿no? O sea, por eso también son 10 años de Miao, pero yo creo que desde el 2019 fue cuando yo empecé al 100% en la revista. Exacto. y... Y ya, o sea, de una forma ya más de esto es un
0: negocio. Y, ay, tengo tantas preguntas. Eh, Ya, voy a seguir, voy a seguir, voy a tomar lo que acabas de decir para continuar por ahí y luego volver a la línea editorial. Qué importante lo que lo que estás mencionando sobre cuando se toma esa decisión de decir, ok, esto no es solamente eh, una plataforma que es un hobby, sino que yo de verdad quiero que esto sea un negocio, eh, no con la ambición de me quiero hacer millonaria, sino que quiero que me sustente porque le quiero dedicar tiempo, al final eh, pasa un poco por eso, y es un... Tremendo desafío y de hecho hace un par de capítulos anteriores lo conversaba con Sonia Flotats, que ella también tiene una, una plataforma, eh, y sobre el desafío que significa sostener económicamente un medio de comunicación en los tiempos que corren. ¿Cómo uh-huh. has dado tú ese desafío? ¿Cómo, ¿Cómo lo has podido sobrellevar? Sí, o sea, sí, <ríe> es un desafío.
1: Sobre todo los medios independientes, tú lo sabes, Franca, obviamente. Creo que el estar presente y el y el crear buenas relaciones con, con, con las personas del medio, eso es clave. Eso es clave para, para uno pues poder generar confianza y, y tener pues colegas que con los que te puedas identificar. Y al mismo tiempo al mismo tiempo pues ellos trabajan con marcas, ellos trabajan con otros proyectos que también buscan estas colaboraciones y estas sinergias y creo que en Miao eh, lo, que, lo que siempre nos ha ayudado es que trabajamos con marcas que comparten los mismos valores que nosotros y al mismo tiempo nos dan también esa apertura, esa libertad para proponer no somos un medio de comunicación tradicional y eso siempre lo, pues se ve, ¿no? Claro Creo que es muy, muy obvio. Entonces no tenemos como esta, a lo mejor es, es, este catálogo publicitario de, mira, este te cuesta tanto. Sí. Mm. Y que eso es algo que también hemos estado trabajando, ¿no? Ajá. Pero creando nuestra propia metodología. Y, y bueno, es un desafío por, bueno, eso por un lado, eh, el crear las relaciones. Luego, por otro lado, pues la industria, no sé si funciona en todo el mundo, pero bueno, en México, <risa> este, todo, todos los pagos salen súper tarde. Todo es la que a 60, 90 días, de que 120 días y es como... Uh-huh. Entonces, si, si tú dices, bueno, si yo voy a vivir de esto y además eh, es, tengo un equipo de trabajo que también le estoy pagando, pues es imposible a veces, es como, no sé cómo equilibrar todo esto, ¿no? Pero creo que uno de los objetivos nuevos que he aprendido, porque esto sí siento que es más nuevo, es el el hacer, eh, o sea, como como tener diferentes maneras de capitalizar, y una es a partir de, pues, no sé, publicidad, eh, a lo mejor como sponsored posts, como estos sponsored posts que que funcionan en, en internet, que te mandan los artículos con un hipervínculo y eso, ¿no? Luego, por otro lado, están las alianzas con, con marcas para crear contenidos eh, pagados, pero al final orgánicos, porque todo es, todo es con mucha libertad creativa. Y, pues, por otro lado, crear otras formas de monetizarlo, ¿no? O sea, a partir de, de nuestra plataforma educativa, por ejemplo, o también ahora se me ocurría también, a lo mejor, lanzar algo... algo impreso no sé como que son formas no claro poco a poco vamos, vamos este, viendo y, y qué más pues, pues también o sea creo que eh, es difícil es difícil solo dedicarte al 100% o sea creo que yo también he buscado otras maneras de de monetizar mm. bueno tanto para mi subsistencia pero también para la subsistencia del proyecto no que al final es eh, todo el dinero que, que entra y pues es una inversión para el para claro. mismo. Y, y creo que también algo que sirvió mucho es que al hacer cotizaciones, pues siempre tienes que cotizar cuánto, cuánto va a ganar tu empresa. O sea, como este porcentaje solo va a ir para, para Miao Magazine, ¿no? Exacto. Es un porcentaje como... Y eso yo no lo sabía, ¿no? Son cosas que vas aprendiendo. Sí. A menos que haya, haya tomado un curso de finanzas.
0: Es que es tan importante, por eso me gusta mucho hacer esta pregunta, porque siento que son son cosas que cuando uno las va aprendiendo dices como obvio, o sea, cómo no estaba dejando un margen de utilidad, por ejemplo, para la empresa. Exacto. Como a uno no se lo han enseñado, o sea, no es no es como lo no es lo lógico, no es lo no es lo que a uno le sale quizás más orgánico y sobre todo en estos proyectos que no nacen desde la idea del negocio, sino que nacen desde la idea creativa. Y es como ese desafío de cómo llevo esta idea creativa a que se sostenga en el tiempo, a que se monetice, y eso es al final el desafío personal de ir uno como gestora de ese proyecto, adquiriendo nuevas herramientas y nuevas formas de ver, y quizás para ti no es eh, la conversación más interesante sentarte con alguien de finanzas, pero es como, esto me súper sirve, necesito estas herramientas, como ya, vamos. Sí hagámoslo, ordenemos esto y, y siento que es eh, un tremendo aprendizaje y, y también te felicito por ello porque mantener, o sea independiente de que algo parta como hobby cuando ya tomas la decisión de que se sostenga económicamente no es fácil y mantenerlo menos, entonces desde ahí siempre yo creo que nos viene bien como darnos esa palmadita en la espalda y decir como, bien, vamos
1: Sí, totalmente y creo que también es una conversación necesaria, habla, o sea, hablar de dinero y de finanzas. O sea, muchas veces como personas creativas lo evitas y, y no, o sea, no puede ser así. O sea, tienes tiene que coexistir. Tienes que, a lo mejor no te vas a dedicar específicamente a eso, pero tienes que saber y tienes que también ser muy claro y clara con, con lo que pues sí, con el con temas de dinero, ¿no? Sí. Yo tengo tanto, yo necesito tanto para esto y esto y esto. Claro. Y, y creo que también algo aquí, aquí en México es mucho lo de que, que como creativos nos da pena cobrar o sentimos como, ay, no, es que no quiero ser intenso. Pero no, al final al final es parte de tu trabajo, ¿no? Y, claro. y pues así es. Y creo que, que creo que también tener una red de personas que se dedican a lo mismo, a lo mejor en diferentes... Eh, formatos, pero mm. todos eh, también tienen sus proyectos, ayudan mucho a decir sí, yo también, a mí también paso por esto pero mira, les puedes decir de esta forma ¿no? Afortunadamente casi todas mis amigas en eh, mis círculos de amistades son eh, personas que, que son freelance, que son yeah. este que tienen sus propios proyectos y, y bueno, así nos escuchamos uno a otro, ¿no? Ay, mira, te paso esta persona que es, eh, hace la contabilidad, mira, te paso otra persona claro. que hace programación, y es como, eh, creo que crear una, una red es importante también. Sí,
0: súper, muy. Y de hecho también habla, desde mi punto de vista, como de cómo de una u otra forma va madurando también la industria, o sea, y, y quizás desde cuando empezaste hasta ahora esa maduración de uno como persona, pero también de cómo en la medida en que eh, tú avanzas, eh, tus amigas, tu entorno, uh-huh. eh, tu red de apoyo eh, laboral, de proyectos va avanzando, todo esto va madurando y, y se van generando estos nuevos aprendizajes, nuevas valorizaciones del trabajo, profesionalización quizás del trabajo. Y en ese sentido... Eh, me gustaría también saber, al margen de, de, de todo este aprendizaje más financiero que estábamos hablando ahora, en estos 10 años de miau ¿cuáles han sido como los principales aprendizajes eh, que has tenido? Y por otro lado, me gustaría saber cómo has visto también ese si había un cambio en la audiencia eh, en este periodo. Sí, y también
1: justo cuando, cuando decía que crecías tú con el proyecto, pues también, obvio, en esta parte de crecer, pues también hay una maduración, ¿no? Como también lo mencionas. Y, y obvio, con eso, pues vas atrayendo otro tipo de audiencias, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, atraes a. Bueno, en Miago en mi, empezamos a atraer audiencias más jóvenes. Y eso también fue algo sorpresivo, ¿no? Porque al, final, al principio, pues yo, yo, siendo alguien de 23 años, le, escri- le escribo a alguien que también tiene 23 años, ¿no? Claro pero ahorita ya tengo 32, entonces es como, pues sí, diez, o sea, pues ya es un rato, ¿no? Ya, ya esos intereses de los 23 ya no es lo mismo. Pero creo que ahí me di cuenta que, pues que esa naturalidad de, de compartir lo que me interesaba a los 23 años es lo que, lo que hizo mi Magazine. Okay. Y entonces mantenerme, mantenernos, pues sí, joven, en el sentido de, de, la, de, de qué vamos a hablar, cómo vamos a abordar las tendencias, cómo vamos a seguir como siendo fieles a nuestra voz, pero, pero a, eh, hablando de, esto, de todo lo nuevo que está sucediendo, ¿no? Y, y también es una ventaja, ¿no? Que dices, bueno, yo también tengo este conocimiento, ¿no? O esta, yo viví en esta época que ellos no, entonces también puedo aportar desde, desde otras maneras, ¿no? Eh, y bueno, en ese caso de la audiencia, eh, y bueno, por, por los 10 años de aprendizaje, no, pues o sea, tengo millones de aprendizajes, o sea, todos los días aprendo algo nuevo, todos los días, la vida de ser emprendedor es muy difícil. Eh, también pues sí. a, a, aprendes a, a saber equilibrar, a tener este disciplina, a decir, bueno, la verdad ahorita no no puedo, o sea, no puedo escribir, no, no me sale, ¿no? Y a veces es bueno respetar ese tiempo y hacer otra cosa, porque también entras también en ese, a lo mejor en esta, en esta parte mucho más, de generar, 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 sí. y como en otras editoriales sucede, o sea, sobre todo editoriales que, que trabajan, los medios impresos trabajan con tres meses de antelación, entonces, no sé, o sea, vives en el futuro todo el tiempo, claro. ¿no? Sí. Y creo que el ser, y el medio digital la ventaja es que estás mucho más presente porque pues, es, todo es más inmediato, ¿no? Pero también tiene su, su, pues, su desventaja, ¿no? Que a veces te sientes drenado, es como ya no puedo abordar todos esos temas aunque me interesen, no puedo subirme a todas las tendencias, no puedo, o sea, y a veces me entras ansiedad y es como no, tranqui, o sea, concentrémonos si alguien más ya lo hizo, ni modo. Si tú lo querías abordar antes y ya no pasó, está bien. O sea, como también aprender a, a soltar y no siempre estar como tan a la... No sé, no
0: sé si esté algo bueno o malo, pero, sí. pero, pero yo lo veo por mi salud mental también. Totalmente. Sí, al final es como, es tan dinámico todo, sobre todo, como tú decías, uh-huh. el, el formato digital es tan dinámico y, y, y hay tantas cosas pasando en tantos frentes que es como, si en verdad quiero estar en todas las últimas noticias, eh, o sea, bueno, ese quizás es tu foco, como estar efectivamente en las últimas noticias, pero también hacer eso signif- supone quizás privilegiar eh, cantidad en vez de profundidad en cada uno de sus artículos, oh, sí. ¿no? y ahí también van esas decisiones editoriales como de, bueno, ¿cuál es, como mi, cuál es mi causa con, con, con esto de alguna forma?, Eh, Totalmente. y y desde ahí me me cuelgo de eso también para para preguntarte ¿cuál crees tú que que son los principales desafíos que enfrenta el periodismo de moda en México y en Latinoamérica? Eh, Yo siento que todo esto que estamos hablando efectivamente es un desafío y para quienes eh, trabajamos generando contenido porque también ya es cada vez más difusa esa línea como entre un generador o generadora de contenido el periodismo de moda qué es lo que hacemos nosotras en nuestras plataformas, que también cada una con con sus particularidades. Eh, En fin, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo yo, yo creo que es un panorama bastante eh, diverso en cuanto al periodismo de moda en México y Latinoamérica. Tal vez eh, eh, lo veo más a nivel Latinoamérica eh, en cuanto a hay más personas y hay más plataformas y por ejemplo Instagram que ya se ha convertido pues prácticamente en una plataforma que también es como un medio eh, donde se aborda el tema de una forma periodística y, y eso me parece súper interesante porque no solamente son como vamos a hablar de, o sea, no es la típica o la tradicional forma de hablar de moda sino lo abordan desde la cultura o desde la de la desde la historia no o sé sea, de como eh, mucha especialización no o sea te puedes meter a, a una cuenta de Instagram donde solamente hablan de de histor- de historias historia de la moda no otros donde hablan nada más de moda sostenible y y y eso creo que es es bien padre y sí, es súper rico porque pues eso ayuda a que a que la moda esté es, pues esté en la boca de todos pero a partir de diferentes maneras y no y no por ser un medio de moda tienes que abarcarlo todo. Exacto. Creo que esa especialización y, esa, y esos intereses particulares de estas personas que están gestionándolo eh, ayudan a que, a que pues, la disciplina tenga, pues, tenga más rigor, tenga más eh, difusión eh, promoción, qué más, o sea,
0: creo que hay muchas ventajas que, que conlleva eso. Sí, estoy estoy totalmente de, de acuerdo. Y me gustaría preguntarte ahora, eh, hemos <risa> hablado sobre maduración eh, personal de, nuestra, de, de tu línea editorial, del proyecto, de, de cómo van cambiando las audiencias, de cómo se van incorporando nuevos temas de periodismo de moda, y yo como, como espectadora o como consumidora de, de, de contenido de mi Magazine, he visto en el tiempo que conozco la plataforma, cómo poco a poco también han ido incorporándose temáticas que, por ejemplo, para mí son muy interesantes y que tienen que ver con, eh, la, con la moda sostenible, con la artesanía, eh, con el patrimonio textil, que, que son temas, quizás la moda sostenible como tema general es un poco más esperable hoy en día pero la artesanía textil y el patrimonio textil no es tan evidente eh, que una plataforma de moda lo tome. ¿Cómo fue el proceso de tuyo personal como editora de, de, de esta plataforma de decir ok, aquí hay algo que me interesa tomar y traer? Sí, justo
1: eh, es algo que que a mí me ha gustado, bueno, es como un, un interés nuevo y yo no sabía cómo podía abordarlo en moda. O sea, digo nuevo porque digo de cuando cuando yo estudiaba no, no tenía mucha noción, no como que mis referencias eran lo de afuera. Pero Exacto. después empecé a... a pues a preguntarme de dónde viene la moda mexicana, ¿no? ¿Por qué la moda mexicana no tiene una identidad o por qué no se habla de eso? Y de repente, pues, ha habido muchísimos casos de apropiación y de cómo otras marcas extranjeras vienen y, y bueno, pues se apropian de diseños del patrimonio textil de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, yo desde ahí me empecé también como a clavar un poco más y... Y, este, y bueno, nuestra, nuestra coordinadora editorial, que también eh, es una gran amiga mía, Edna Pedraza. Edna mm. es súper, eh, bueno, ella tiene un estilo de vestir único y, y siempre la he admirado por eso. Y, y ella incorpora muchos textiles en su, en su día a día, ¿no? Y se viste muy, pues no, 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 es, no es folclórica, o sea, como que tiene su estilo y le decía ay qué bonito y de dónde es esto, ay, ¿qué es esto? Y ella, ella eh, ha tenido, bueno, ella fue también alguien que me empezó como a, a, a pues sí a, a, como sí, a sumergir en este, en este tema, y más por el, eh, ah, mira, porque ella tiene a mis eh, amigos o personas que conoce, que, que tienen marcas este, que se dedican a, a trabajar con artesanas o cooperativas o con pigmentos naturales y que rescatan también estos oficios ancestrales. Y bueno, y, y por otro lado, Emiliano Villalba, que también eh, pues es colega y un gran amigo mío, que él, él desde, desde que trabajó conmigo en la revista Código hasta ahora, él también eh, se vio muy eh, también sumergido en estos temas. Entonces, como que los dos para mí han sido una inspiración importante para poder hablar de esto en Neo Magazine. Y... Y, y bueno, ahora el año pasado, para no ser, no ser tan, tan largo todo, el año pasado que estuve en Chiapas viviendo en San Cristóbal de las Casas, eh, yo me acerqué a la organización Impacto, que es una, una organización que sin fines de lucro, que trabaja con artesanas y las capacita. Y bueno, es una cosa de, es una... Es una cosa muy profunda, la verdad no, no logro todavía dimensionar como todo lo que hacen pero bueno, entre todo eso tienen ellos eh, este acercamiento con, con, con las artesanas en los altos de Chiapas y bueno, uno de, de sus principales objetivos es capacitar a, 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 a las mujeres y que también se vuelvan pues, autosuficientes, independientes que puedan ganar su propio dinero que sepan eh, cobrar, etcétera uh-huh. y bueno, yo me acerqué a ellos y les dije, ustedes tienen toda esta información, toda esta data y yo soy el medio de comunicación, me gustaría hacer una colaboración para poder hablar de esto de una forma que la gente también no lo sienta como como que eh, a veces hablar de textiles puede ser como muy también como muy académico, antropológico uh-huh. o histórico, ¿no? Y sí. creo que también está bien abordarlo desde el punto de vista de apreciación y, y de estar informados, ¿no? Porque pues eh, creo que es, es parte de, pues, de nosotros como mexicanos. Y, y bueno, así nació una, pues, una colaboración que se llamó Un Textil, Una Artesana, en donde justamente hablando con, con, las, con las personas que trabajan en Impacto, fue como, es que uno de, nos, de nuestros grandes retos es que, eh, la artesana, pues también le podamos o el artesano le podemos dar ese mismo jerarquía que tiene un diseñador, porque al final eh, pues, hace prácticamente lo mismo pero sin una escuela detrás no y claro. es una es, es muy interesante hablar de todo esto y yo me quería yo quería hablar del tema y acercarme de una forma lo más respetuosa posible, porque también es un tema sensible, ¿no? O sea, no, no es como que
0: Ay, vamos a hablar ahorita y vamos a hacer una moda de weypiles, ¿no? Exacto. sí. lo es importante es como que no, no es llegar y, y entrar, Exacto. sino que hay que entender, me imagino, como ciertos códigos y, y como para no venir con una lógica tan, tan de afuera, sino que más, venir con esa lógica como de entender qué pasa aquí adentro.
1: Sí, 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 Totalmente
0: y creo que esa es la mejor
1: forma de, de hacerlo y, y creo que también viene muy de la mano con lo de con esta, con esta cosa de la sostenibilidad, de quién hizo tu ropa, porque al final sí. detrás de cada prenda de, de cada prenda de, de, que adquieres de un pueblo originario de una comunidad pues hay una persona detrás que lo hizo y se tardó meses ¿no? o semanas haciéndolo y, y bueno es es toda una podría hablar de esto mucho porque es un tema que me apasiona mucho y es es nuevo para mí y, por, y ahorita también estoy trabajando con con impacto pero ellos llevan una plataforma que se llama viernes tradicional que ayuda es justamente eh, la plataforma que ayuda a promover y dar conocimiento de los de los pues y sí, de los art, de las artes textiles y de los objetos eh, artesanales de los pueblos originarios, y bueno, apenas entré, y pues es muy interesante también ver cómo podemos comunicar toda, toda, esta, pues sí, toda esta información, y que no debe estar condensada en un libro de antropología, ¿no? Y bueno, ese es un poco como lo que trato de hacer también con miau no siempre hablamos del tema, tampoco quiero especializarme nada más en eso, o sea, sí. creo que es parte justamente de esta cultura de moda y, y que al, eso nos hace también más sensibles, ¿no? A, a la apreciación, a, a, a no regatear, a, a darle claro. un valor, a, pues algo que forma parte de, de tu misma historia, de tus mismas raíces, ¿no? Aunque, bueno, o sea, como mexicanos y en otras partes de Latinoamérica también hacen, tienen todos estos oficios que son increíbles y y digo, mi, mi como que mi mayor sueño es poder hacer un viaje así a toda Latinoamérica y poder hablar de, de, de todas estas eh, prácticas y oficios que me
0: parecen pues hermosos y un arte también. Totalmente. Ya, yeah, estaremos atentas a ese viaje.
1: Sí. A
0: yo. A fondear, sí, a fondear mi viaje. Claro. Vamos, vamos por ello. Oye, Olivia, eh, ya voy cerrando esta entrevista, pero no quisiera dejar de preguntarte o de explorar eh, otra, quizás, faceta tuya. Hemos hablado más de, de lo que significa generar contenido escrito, de, de, de escribir, del periodismo de moda, etc. Eh, pero también tu, tu labor no es solamente generar este contenido escrito, sino también eh, te vinculas con... Con, una, con la dimensión más estética y visual de la moda, como estilista, como directora creativa. Antes me comentaste que ibas a profundizar más en ese conocimiento como productora de moda, etc. Entonces, eh, en ese sentido, me gustaría saber cuál es tu opinión en torno a la identidad visual <risa> del diseño mexicano o latinoamericano. Eh, ¿Existe uno? ¿Cómo se va construyendo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? pero sobre todo me gustaría que reflexionáramos sobre cómo a través de las imágenes es posible crear estas nuevas estéticas que representan a nuestra región y que representan la diversidad que hay en ella y estas nuevas formas de hacer también que estábamos comentando.
1: Sí, creo que que algo muy increíble del periodismo de moda y que a mí me fascina es que la parte visual la parte escrita va muy de la mano y a veces la visual pesa más y una imagen puede llegar mucho más lejos, ¿no? Eh, o sea, yo sí creo en ese poder de, de crear imágenes, pues que tengan un trasfondo, que tengan un, un contexto, que tengan un poder también. Eh, es difícil a veces generar tanto contenido visual y que sea novedoso y que, sea, que también tengas pues tenga, pues que no solo sea una imagen bonita, ¿no? Que también te, te cuente claro. una historia. Bueno, ese es un reto que siempre en MIAO tratamos de hacer, ¿no? Como, sí, a veces hay imágenes bonitas, pero ¿qué me está diciendo, no? Y que, de qué manera está representando esta moda, o sea, cómo lo aborda. Entonces, pues es, es, eso es uno de mis retos creativos que más me gusta hacer. Y, y cuando trabajamos con bueno cuando producimos modas y cuando trabajamos con, con marcas esto, esto es un reto bien padre porque, porque la, la marca normalmente pues nos da esta libertad y nosotros proponemos no queremos eh, unir como esa fuerza eh, de la marca de, en cuestión de exposición con nuestra con la historia que queremos contar y bueno y específicamente en moda también creo que hablar que la diversificación de las imágenes en cuestión de, de cuerpos, estéticas, todo es súper importante. O sea, creo que una imagen de moda eh, tiene muchísimo muchísimo peso y a veces creo que, pues con toda esta era de la inmediatez y de las selfies, de que todos los filtros y todo es bonito, eh, al mismo tiempo también este, hay que rescatar... Lo otro, ¿no? Que bueno. si sí vamos a contar la historia con imágenes, pero, pero ¿cómo la vamos a contar? ¿Qué nos va a decir? ¿Cómo nos, cómo nos va a influenciar? ¿no? ¿Qué nos va a generar? Solo vamos a decir, ahí está bonito, like, seguimos. Entonces, bueno, eso es un reto bastante padre también. Este, y, y bueno, creo que es, es básicamente la,
0: la respuesta, ¿no? <risa> Me encanta. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Creo que el desafío de, o sea, en un, en un contexto tan visual como el que nos está tocando vivir de alguna forma, uh-huh. bueno, hoy en día quizás más audiovisual, pero sí de mucha imagen y de mucha inmediatez, eh, ¿cómo como por una parte ocupar esas herramientas para poder transmitir esos mensajes y por otro lado me parece tan... Interesante y tan estimulante el, el desafío de decir, ok, cómo también desafiamos estas estéticas, eh, no porque estén mal, necesariamente, sino que porque hay mucho más que contar, quizás, o Totalmente. porque hay, 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 es, es mucho más diverso. Y en ese sentido, siento que Latinoamérica tiene como ese gran, o sea, es un tremendo territorio eh, con tanta diversidad, con tanta historia, eh, y es como, bueno, cómo cómo ponemos esto en imágenes o cómo hoy en día podemos poner ciertos valores en imágenes o cuál es como, no sé, se me viene a la cabeza como las editoriales de Vogue Italia con la Franca Susani, como que eran muy polémicas también así de, de, de transmitir mensajes que en esa época eran como, no sé, oh, el petróleo y todo, como, pero ¿cómo? Y, o como realmente la imagen banaliza el mensaje porque lo estás poniendo en un contexto moda o, o es todo lo contrario, o tiene que ver con cómo lo estás haciendo realmente, como que no hay grises, o sea, hay demasiados grises,
1: sí. y eso me parece
0: muy interesante.
1: Sí, la verdad, sí, o sea, creo que cuando la moda participa de alguna forma, y no sé por qué, como que le resta credibilidad a veces al tema, o a sí. la causa, ¿no? Creo que ese es el mayor reto hoy en día, como, como superar esa barrera y... Y darle también ese rigor a la la moda, ¿no? Y a la. No sé, o sea. Es un un tema muy polémico también.
0: Sí, sí. Sí. Me encanta. Queda para otro capítulo, entonces. Sí. Oye, Olivia, muchas, muchas gracias por esta conversación. Me encantaría, de verdad, seguir poniendo tantos otros temas, pero nada, creo que tendremos que hacerlo en otra. Tendremos que abrir otro capítulo, inevitablemente para seguir profundizando y te agradezco muchísimo con la generosidad que compartiste toda tu experiencia, todas tus, tus reflexiones, tus aprendizajes, incluso los consejos que fuiste dando en base a tu propia experiencia, eh, los desafíos que has identificado. Así que de verdad te agradezco de corazón y que esta sea la primera conversación de muchas.
1: Ay, Javi, muchísimas gracias y felicidades también por Franca por todo el crecimiento que has tenido y yo feliz de, de compartir gracias. esto en tu podcast y seguimos haciendo alianzas
0: y cosas juntas. Sí, pues ya, ya vecina, te, lo, lo cobraré. Ya, ya sé. <risa> <risa> te mando un abrazo y estamos, seguimos en contacto. Gracias también oh. a todos y a todas por escucharnos. Sí, muchísimas
1: gracias. Ahí estamos en comunicación también para... Para cualquier duda que tengan y deseen participar, esto es un diálogo. Creo que eso es también algo que hay que que enfatizar. El diálogo entre la audiencia y los medios también es algo muy importante para para crecer y evolucionar y simplemente intercambiar ideas y opiniones.
0: Sí, para eso vayan a seguir a Miao en sus redes, en todas sus redes.
1: (risa) Bye, Javi.